0: Je vote pour la science, avec Isabelle Burgo
1: Bonjour à vous. Cet été, nous avons vu combien la nature nous fait du bien. Nous avions tous hâte de sortir des villes après la période de confinement pour renouer avec elle. Cela ne s'est pas fait sans anicroche et les plages de Gaspésie en témoignent encore. Déchets plastiques laissés derrière soi, ornières creusées par les roues des véhicules, plantes piétinées. Les touristes oublient parfois la fragilité des milieux naturels qu'ils visitent. Pourtant, pas question de se priver de nature. Elle nous apporte beaucoup, diminue notre stress et nous maintient en santé en nous rendant actifs plus on la connaît et plus on a envie de la protéger. Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous parlons de la nature, de ses bienfaits et de sa fragilité. Restez avec nous. Parler de nature et des manières de renouer avec elle sans nuire au milieu naturel que nous découvrons, je suis en compagnie de Charlène Dobbenfeld, responsable des communications à la Société pour la Nature et les Parcs du Québec, connue par le nom de la SNAP Québec. Elle va venir nous parler d'un projet Connexion N, j'en dis pas plus, Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Danielle Landry, fondatrice et directrice de l'organisme de Ville en Forêt et maître instructrice de Centras. Elle va nous expliquer ce que c'est. De Ville en Forêt, c'est un organisme sans but lucratif qui fait la promotion de l'usage responsable des aires naturelles. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à toutes bonjour. les deux. De nombreux Québécois se sont mis à observer les oiseaux, à planter des arbres ou des plants de tomates devant chez eux, mais aussi à prendre d'assaut les milieux naturels de la province. De cet été, de nombreux sites de Gaspésie ont d'ailleurs souffert de ce regain d'intérêt, comme l'ont montré euh, d'édifiants reportages. Alors, euh, ma première question, pour commencer, devrions-nous collectivement prendre quelques cours de rattrapage en éducation relative à l'environnement et en plein air Peut-être, Madame Landry <rire>
2: Oui, bah évidemment, oui. On devrait euh, chacun se sentir responsable de développer une autre type de relation avec la nature et de savoir en prendre soin. Mais on a aussi peut-être nos gestionnaires et nos gouvernements qui ont besoin peut-être aussi de prendre responsabilité quant à l'éducation à offrir à tout, tout, tous les plénaristes qui, qui parcourent le territoire.
0: Oui, Charlène, est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, oui, tout à fait. Puis ce que je peux rajouter, c'est que, euh, on le sait, on, on va protéger les choses qu'on connaît. Donc pour nous, euh, à la SNAP Québec, ce qui est vraiment important, c'est de recréer un attachement à la nature, puis un lien d'émotion avec la nature. Donc on veut vraiment inviter les gens à, à reconnecter le plus possible avec la nature, aller dans les parcs pour justement recréer un, un lien d'émotion, puis être plus attaché à elle et à vouloir la conserver. Donc ça, je pense que c'est un point important. Si oui, là. finalement, vous voulez quand même que les
1: gens continuent à aller
0: dans les milieux naturels Oui, tout à fait.
2: fait. Certainement, et en plus, c'est une chance qu'on y soit allé en aussi grand nombre et qu'on continue peut-être à le faire. C'est justement l'occasion de ratisser plus plus large en termes d'éducation si les gens sont dans le milieu, qui ont développé le lien dont tu parles, Charlène, et que par ce fait-là, ils sont plus intéressés à apprendre comment protéger cette nature qu'ils aiment tellement et qui leur procure tellement de bienfaits.
1: Oui, justement, les bienfaits. Quels sont concrètement les bienfaits de la nature, sur les enfants et peut-être sur les plus grands tête, madame de Benfield. Oui,
0: bah, on le sait, euh, la nature a vraiment des effets euh, bénéfiques sur la santé, donc il euh, y a beaucoup de... La science nous dit, en tout cas, que la nature a vraiment beaucoup d'impact positif sur la santé, autant la santé mentale que la santé physique. Donc, on le sait, la nature va euh, réduire euh, les symptômes d'anxiété, de dépression, euh, d'obésité, de stress. Euh, c'est prouvé aussi que les gens qui habitent proches d'un milieu naturel vont avoir vraiment euh, euh, moins de stress que des gens qui vivent en ville. Euh, puis, il y a même des expériences qui ont prouvé qu'à partir de 20 minutes passer dans un milieu naturel, ben là, nos hormones de stress diminuent drastiquement. Donc, on le sait vraiment que euh, c'est ça, la nature a vraiment un bienfait direct sur notre santé. Mmh. Madame Landry, vous l'observez aussi?
2: Oh, certainement. Oh, oui, absolument.
0: Concrète. Qu'est-ce que vous
1: observez quand vous amenez des gens... Euh... En
2: nature? Oui. Bah, je pense qu'il y a... Il y a une jouissance qui, qui est procurée par le seul fait de se retrouver en nature, qui est propice probablement aussi à l'introspection, à une appréciation du calme, à une communion avec les autres. Donc, oui, ça a un impact sur la santé physique, certainement sur la santé mentale et sur le type de rapport qu'on va entretenir avec l'environnement et avec les autres personnes. Mm-hmm. Et ça, ça me semble important à souligner aussi.
1: Oui, ça nous rend meilleurs finalement et ça nous rend actifs, moins ah oui, oui. <rire> ça c'est sûr. Certains pays comme la Suède ou la Norvège vivent plus en harmonie avec la nature dès tout petit. L'enfance serait d'ailleurs un moment clé pour établir une relation harmonieuse et positive avec la nature. Il y a donc beaucoup de bénéfices à aller jouer dehors. Mais au Québec, souffrons-nous du syndrome du déficit nature, comme on en entend parler Peut-être
0: euh oui, ben, je pense que c'est ça le déficit nature. On en entend de plus en plus parler. C'est vraiment un... donc ça définit un peu le, le manque de connexion avec la nature, mm-hmm. le manque de contact vraiment avec la nature. Puis je pense que il y a plein de facteurs. C'est autant le, l'urbanisation des sociétés, nos rythmes de vie un peu fous, euh, même pour les enfants qui ont des emplois du temps surchargés. Euh, mais on le sait que que la nature a vraiment des effets bénéfiques sur le développement des enfants. Euh, puis c'est ça. Il y a, y a comme vous le dites dans plein de sociétés, il euh, y a des rapports beaucoup plus proches de la nature, même au Japon par exemple. Euh, on prescrit des bains de nature en forêt comme des prescriptions médicales pour euh, lutter bah, contre euh, des maux comme le stress et l'anxiété. Donc, euh, on voit vraiment que, que c'est un besoin d'aller de plus en plus en nature. Puis, je pense que c'est pas un... un c'est sûr qu'on l'observe, surtout ici au Québec, mais c'est sûr que c'est, ça peut se soigner. Euh, naturellement, exactement, finalement. Exactement, naturellement.
1: Mais chez les enfants, si on commençait plus tôt, Madame Landry, pensez-vous que vous auriez besoin Euh, de de faire des formations pour les adultes si les enfants étaient déjà un peu plus en connexion avec la nature des petits et qu'on leur apprenait des petits à faire attention
2: Ah, ça c'est une bonne question. Euh, Je pense que cette connaissance, elle doit être toujours en évolution parce que oui, je crois qu'on peut donner des bases aux enfants pour comprendre et surtout pour intégrer ce sens de la responsabilité envers la protection de la nature. Par rapport au gestes, comment ça doit s'incarner dans le milieu, je crois que cette éducation-là, elle se fait au fur et à mesure que les enfants et les adultes peuvent intégrer cette connaissance-là et peuvent développer euh, les balises dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions. Alors, j'ai l'impression que même adultes, ce travail va toujours être à faire parce que les gens vont se retrouver dans des écosystèmes plus fragiles et des écosystèmes qui vont être de plus en plus sous l'impact des changements climatiques, par exemple, la perte de biodiversité, à moins qu'il y ait un retournement drastique et qu'on se retrouve à ne plus avoir face à ces enjeux-là. Ce sera un peu étonnant dans les prochaines années. Mais donc, les écosystèmes vont être de plus en plus fragilisés et on va devoir de mieux en mieux savoir comment les protéger par des comportements adaptés, par des techniques bien pratiquées, etc. Donc, il y aura toujours besoin d'intégrer des nouvelles informations et les informations vont changer parce que les milieux vont être de plus en plus fragiles. Et en ailleurs, oui. Oui, et par ailleurs, les pratiques plénaires un jeune va avoir accès à un certain nombre de pratiques plénaires mais on se rend compte que les adultes, euh, vont adopter une multitude de pratiques qui vont les amener dans des territoires de plus en plus éloignés. Euh, donc, ils vont défier euh, <rire> le défient en fait le risque et ils vont souvent être tentés de pousser les limites et pousser les limites aussi géographiques. Donc, ce faisant à la fois des écosystèmes différents qu'il faut, auxquels il faut s'adapter, mais aussi la pratique plein air qui va nous amener à devoir développer des techniques encore mieux adaptées. On ne fait pas les mêmes techniques si on est en escalade versus si on est sur l'eau ou si on est à pied dans un sentier. Donc, euh, tout ça va faire que je crois qu'au cours de la vie, ça fait partie de la formation continue, si on peut dire, de tout bon plénériste et de continuer à se former et de comprendre le territoire dans lequel il se trouve et sa pratique pour mieux l'adapter. Alors oui, les enfants ont créé cette ouverture, cette euh, on intègre des valeurs à l'intérieur de leur chaîne de valeurs et on... Et tranquillement, pas vite, on leur permet d'adopter des comportements, mais je crois que ça va évoluer tout au long de la vie.
1: Tout à fait. À la SNAP, vous avez un projet Connexion N, Connexion Nature
0: oui, tout à fait. Alors, c'est un projet euh, qu'on a monté pour euh, faire vivre une première expérience euh, de plein air à des jeunes, euh, justement, hein, qui sont en, en déficit nature. Donc, euh, euh, on organise cet événement-là avec des nouveaux arrivants. Puis, euh, à la base, cet événement Connexion N, on en a eu l'idée via un autre événement, donc qui s'appelle Grâce à la nature. Euh, grâce à la nature, c'est un événement qu'on organise à chaque année, le dimanche de l'Action de grâce, dans plein de parcs, partout, à travers le Québec. Donc, où on veut inviter les gens à remercier la nature pour tous ces bienfaits. Donc avant, on sait que l'Action de Grâce c'était une fête où on remerciait les chants de nous avoir nourris tout au long de l'année. Puis c'est un peu perdu de son sens dans les dernières années. Donc on s'est dit bah, pourquoi pas redonner un sens à cette, euh, ce, cette action de grâce et puis pourquoi pas donner rendre grâce à la nature donc euh, mmh. on se rend dans plusieurs parcs le dimanche de l'action de grâce cette année c'est le dimanche 11 octobre euh, puis en fait on anime plein d'activités pour inviter les gens à se connecter avec la nature donc comme je disais en début d'émission euh, re- recréer un lien d'émotion avec la nature donc on invite les gens à faire des petits câlins aux arbres on invite les enfants à faire des souhaits pour la nature dans des arbres à souhaits donc c'est vraiment très ludique puis c'est un, un moyen aussi de c'est ça à redonner le, aux gens le sens de l'attachement avec la nature euh, puis, en organisant cet événement-là, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas faire aussi une, une levée de fonds. Donc, grâce à la nature, c'est aussi une campagne de levée de fonds de la SNAP-Québec. Et on s'est dit, bon, bah, avec tout cet argent qu'on va ramasser, euh, euh, tous, les, tous les gens qui vont faire des dons pour la nature, on va le diviser en trois euh, pôles. Donc, il y a une partie de cet argent qui va vraiment à notre activité à la SNAP-Québec, qui est de créer des aires protégées euh, au Québec, puis protéger plus de territoires. Il euh, y a une autre partie qui va pour des inventaires de biodiversité. Donc, là, on se rend dans les parcs, puis on fait des inventaires de, d'espèces euh, inconnues. Puis, une troisième partie, on s'est dit, bon ben bah là ça serait le fun de redonner à des jeunes qui n'ont pas la chance d'aller en nature, bah, d'utiliser ce, ce financement puis cet argent qu'on a pour euh, faire vivre une per- première expérience de plein air euh, à des jeunes donc euh, Connexion N, c'est un, un, une fin de semaine, donc trois jours euh, euh, d'immersion totale en nature euh, on est allé euh, déjà depuis 2017 trois fois au parc du Mont-Tremblant euh, donc avec une vingtaine de jeunes, puis euh, grâce à un partenariat qu'on a avec la CEPAC donc, qui, qui nous accueille au parc du Mont-Tremblant on a aussi la fondation Monique Fitzbach qui fait de l'éducation à l'environnement donc qui nous aide à faire ce lien-là avec les écoles et puis aussi le, l'association des camps du Québec qui eux vont plus nous aider au niveau euh, euh, terrain, donc avoir les tentes, le, le matériel de camping de cuisine, etc euh, puis on a un autre partenaire, donc on est cinq dans cette aventure-là, qui est Mec donc Mec qui va offrir du matériel de plein air euh, aux jeunes donc en fait les jeunes, vont, euh, on va les chercher à l'école, puis là on prend en charge tout ça pour eux euh, ils repartent chez eux avec un, un sleeping bag, un sac de couchage avec des souliers de randonnée, avec une gourde. Ils repartent aussi équipés pour euh, euh, Après ce premier contexte, exactement oui, pour recommencer l'expérience parce qu'on le sait que, notamment, l'accès au matériel de plein air, c'est une des barrières oui. euh, pour de nombreux jeunes puis de nombreuses familles euh, pour l'accès à la nature. Donc, euh, c'est ça, euh, Connexion N, c'est vraiment euh, immerger ces jeunes-là, les reconnecter avec la nature. Euh, notamment, bah, c'est ça, on le disait, pour leur santé, c'est important, mais aussi euh, on emmène euh, une vingtaine de nouveaux arrivants au Québec, donc c'est vraiment des jeunes immigrants puis on pense que ça, ça peut vraiment aider pour leur intégration, faire le lien mm-hmm. avec leur, leur pays d'accueil, leur pays d'adoption.
1: Et intégrer dans la nature aussi parce que ce qu'on veut, on les veut connecter et de toute façon on veut tout le monde connecter parce que la déconnexion avec la nature pourrait être à l'origine même de surexploitation, de pollution, de dégradation des habitats. Nous protégeons ce que nous, nous connaissons, vous l'avez dit au début. La nature nous fait du bien, mais est-ce qu'on lui rend bien ce bien-là, Madame Landry hein, mais Comme on l'a vu en Gaspésie, <rire> par exemple.
2: Non, je pense que on sait que nos sociétés causent beaucoup de problèmes à l'environnement, ça c'est clair, mais si on regarde individuellement par notre pratique du plein air, on reproduit des fois un peu à petite échelle cette exploitation des ressources naturelles en fait. Et Il est peut-être question de, de, de commencé à réfléchir à ce rapport-là et je trouve que le projet de la SNAP est fantastique à cet égard, de créer ce lien pour justement être capable de se rendre compte des bienfaits mais de la responsabilité qu'on a pour protéger ce milieu. Mais en fait, euh, probablement qu'on manque beaucoup de connaissances et qu'on on a un peu de difficulté à traduire les connaissances ou l'information qu'on reçoit sur les enjeux environnementaux euh, de façon à savoir comment euh, prendre de meilleures décisions quand on se retrouve dans les milieux naturels. Alors peut-être qu'on comprend pas assez euh, individuellement et en groupe euh, comment euh, les écosystèmes fonctionnent et comment notre interaction justement peut avoir sur le, le temps avec l'effet cumulatif un impact euh, extrêmement important.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Parlons peut-être un petit peu des impacts sur la nature. Quels sont les effets des activités humaines individuellement, mais aussi peut-être tous en groupe et à répétition
2: Mm-hmm. Ben, on a de l'impact, en fait, sur toutes les composantes d'un écosystème, sur la faune, sur la flore, sur les sols, sur les ressources en eau et même sur les, les éléments qu'ils qui le composent au plan culturel, les artefacts archéologiques. On a beaucoup aussi d'impact, et vous référiez à l'exemple de, de cet été, sur les collectivités par notre pratique de plein air. Alors, les impacts peuvent être très variables, évidemment, selon le degré de conscientisation des personnes et leur habilité, leur préparation aussi à la pratique du plein air. alors si on regarde de façon générale, toutes les pratiques plénaires plein air ont un impact même si on est dans le nombre autorisé et même si les gestionnaires s'appliquent à créer des infrastructures pour permettre des incursions dans le milieu naturel avec le moins de dommages possibles. Il demeure que euh, par des décisions mal, mal informées, on peut se retrouver à créer des impacts. Alors, vous vouliez peut-être des exemples Oui, Est-ce s'il que, vous plaît, des oui, exemples
1: concrets. Oui. Par exemple, ah, si je oui. promène et je, fais, je me fais, je fais, sais pas, un pipi derrière un buisson, je suppose que. Ah, l'urine, est... il
2: y a, l'urine, il n'y a pas de problème. parce que ah. c'est, euh, Il n'y a aucun problème avec l'urine. Vous allez éviter, évidemment, de le faire sur des, des plantes euh, qui. Euh, parce qu'après, euh, euh, risquerait d'être mangé parce que des les, les animaux vont être attirés par euh, cette odeur-là et par euh, ce, euh, ce qui est contenu dans l'urine. Euh, on va éviter de faire ça. On va éviter aussi de le faire dans des lieux où il y a beaucoup de concentration de personnes parce que, évidemment, les odeurs risqueraient d'être un peu fortes. Mais autrement, c'est beaucoup plus les excréments euh, solides qui posent un problème et on va vouloir protéger euh, surtout les ressources en eau, protéger aussi les gens et les animaux des expositions pathogènes qui sont contenu dans les excréments et on va vouloir vraiment s'éloigner le plus possible pour pas risquer que des, des gens soient euh, exposés à la vue euh, aussi des excréments, mais on va vouloir faciliter leur décomposition aussi en les enfouissant euh, dans, les, euh, dans la matière organique dans le sol. Alors, il y a des principes et selon les milieux, euh, euh, on va effectivement creuser euh, différemment ou euh, euh, enterrer différemment euh, ces excréments-là. Euh, mais il y a les feux, par exemple. On sait qu'il y a des interdictions de feux euh, euh, qui sont régulières, c'est-à-dire euh, en, en saison estivale. Euh, les gens, les déciles euh, quelquefois, mais même quand il euh, y a permission euh, de faire des feux, on ne sait pas toujours en fait qu'on, qu'un grand feu va à la fois produire beaucoup d'émissions, mais deuxièmement, euh, va faire aussi qu'on va euh, récolter beaucoup euh, de matière euh, sur le sol et on va priver de la matière organique le sol. Alors, par exemple, je pense au bois qu'on va aller euh, ramasser. On va prendre peut-être des gros morceaux de bois. On va prendre euh, peut-être même des fois, on va même on le voit de beaucoup. On va même bûcher dans le bois euh, pour pouvoir avoir euh, ce be- beau gros arbre qui était mort et qu'on va prendre pour allumer notre feu ou en tout cas alimenter le feu. Euh, par ce fait-là, on va piétiner aussi beaucoup alentour mm-hmm. des emplacements, par exemple, de camping. Donc, on va euh, effectivement piétiner la végétation. Alors, tout ça, ça va priver, en fait, euh, euh, le sol et le milieu de la possibilité de se régénérer facilement. Bon, je vais vite un peu le oui. oui, oui, oui. Euh, par la baignade, par exemple, si je prends pas la peine d'éponger mon corps avant, ben je vais plonger avec euh, la lotion euh, euh, que j'ai sur le corps, la lotion solaire, euh, avec l'antimoustique aussi que j'ai sur le corps, et ça, ça vient s'ajouter mm-hmm. euh, aux autres polluants qui se retrouvent souvent dans l'eau. Bon. Ouais. Il existe
1: euh, un effet cumulatif aussi. Moi, ce que je vois oui. beaucoup, c'est avec les réseaux sociaux et Instagram, certains oui. endroits qui deviennent tellement populaires et plus il y a de touristes au, au, au sein de ce milieu-là, plus il y a de risques de dommages plus permanents, en fait, c'est ça
2: euh, Oui, ben, en fait... Un public qui serait très éduqué par rapport à l'impact pourrait probablement composer avec un surachalandage. On saurait comment se comporter en étant nombreux sur un lieu et peut-être qu'on éviterait le surachalandage. On on irait de façon plus régulière tout au long de la semaine plutôt que se concentrer la fin de semaine. -hmm. On aurait peut-être un un esprit de découverte face à des nouveaux lieux, bon, etc. Euh, Donc, un public éduqué va, va mieux savoir comment se comporter. Dans le cas précis, oui, un public n'aime pas d'informations, euh, qui, est p- une fois sur place, a pas non plus personne qui vient euh, lui fournir de l'information sur le comportement qui est attendu dans le milieu, ben, si on se retrouve en, en grand, grand groupe, ben, c'est sûr qu'on va piétiner, c'est sûr qu'on va euh, déranger la faune, c'est sûr qu'on va euh, compacter les... Sols. On va faire un tas, qu'on va adopter un tas de comportements qui vont
1: être contraires euh, au bien-être de l'environnement. Ça, c'est sûr. Oui. Que peut-on faire pour réduire cet impact peut-être, Charlène, euh, Charlene bon, un petit peu. Excusez-moi. Oui, c'est quand, quand vous allez amener des jeunes justement, oui. est-ce que vous prenez quelques précautions Je suppose que oui. Avant d'y aller, tout vous vous essayez de faire passer quelques messages
0: Tout à fait. Puis euh, les, l'événement Connexion N, c'est vraiment aussi le, le, le lieu où on a beaucoup de discussions. Donc oui, il y a des activités de plein air, mais c'est aussi vraiment un travail de sensibilisation qu'on essaye de faire euh, avec les jeunes. Puis essayer de leur apprendre c'est quoi la vie en forêt versus la vie chez eux. Leur montrer que c'est, c'est différent ici. Bon, euh, mettons chez moi, je vais laisser un papier par terre. Bon, ben, si le papier par terre, là, je le laisse dans la forêt, ben, ça, ça marche pas parce que euh, ça va se retrouver... Euh, voilà, les animaux vont le manger, etc. Donc, on essaye vraiment de, de faire beaucoup de sensibilisation, puis de provoquer aussi des discussions euh, avec les jeunes pour, pour un peu... bah ben, c'est ça, ça bouscule leurs idées préconçues. Il y a plein de choses qu'ils savent pas puis qu'ils découvrent aussi, tout au long de la fin de semaine, de, de l'impact que eux peuvent avoir sur la nature. Donc, c'est vraiment... C'est ça, intéressant d'avoir ces discussions avec eux. Oui,
1: madame Landry, vous, vous avez un programme avec des princes le programme sans trace, l'éthique du plein air avec sept principes c'est quoi exactement
2: c'est un programme qui nous vient des États-Unis. On s'est préoccupé beaucoup de de voir comment on pouvait développer un programme éducatif pour aider à la fois les gestionnaires à concilier euh, cette idée de la protection de la nature avec le souci de bien répondre aux besoins de fréquenter les milieux naturels. Euh, Donc, euh, on a créé ce programme. On parle d'une éthique du plein air, hein, une éthique de responsabilisation envers envers, euh, la fréquentation responsable des milieux naturels et les sept principes centrales qui sont là pour guider la pratique. Alors, les sept principes centrales sont basés, en fait, sur toute une pédagogie qui permet, justement, d'enseigner aux gens un peu comment ces écosystèmes fonctionnent et, justement, les impacts que l'on peut avoir, quelles sont ses conséquences sur le milieu, sur toutes ses composantes. Et par la suite, comment, en fait, on peut avoir... À apprendre à réduire cette incidence-là. C'est sûr qu'il y a des impacts qui sont inévitables, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on peut éviter ou qu'on peut au moins minimiser. Et, en fait, on apprend euh, les... les des balises qu'on peut intégrer dans notre pratique pour prendre de meilleures décisions et aussi des techniques qui ont été largement éprouvées dans toutes sortes d'écosystèmes qui sont basées sur des bonnes pratiques de gestion des impacts euh, et on apprend donc ces techniques-là pour essayer de réduire au maximum les impacts de euh, notre comportement en milieu naturel. Euh, donc, ce programme-là, il est extrêmement bien structuré. Il y a 40 ans de recherche et de développement derrière ce programme euh, et les principes continuent à évoluer parce que, justement, mmh. on intègre de nouveaux savoirs compte tenu des nouvelles connaissances qui se développent et de la compréhension plus fine que l'on fait des comportements humains en milieu naturel. Oui,
1: okay. Et Alors, Vous l'avez voilà. dit tout à l'heure, euh, il y a aussi les changements climatiques, oui. les milieux changent et peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on devrait prioriser pour... Euh, les prochaines années, pour justement euh, avoir un impact plus euh, écologique et plus sain et plus naturel, euh, euh peut-être... Chalaine. Oui, ben,
0: je pense que euh, on a beaucoup parlé d'impact, mais oui, ce qu'il y a aussi d'important, c'est de savoir qu'on a, vra- on, on a vraiment pas assez de parcs et d'aires protégées euh, en ce moment au Québec. Euh, il faut savoir que euh, les gouvernements ont euh, des objectifs internationaux à atteindre d'ici la fin de l'année, donc fin 2020. Donc notamment 17% de protection des milieux terrestres et 10% des milieux marins. Puis il faut savoir qu'en ce moment on est à 10%, un tout petit peu plus que 10% en mmh. termes de protection du territoire. Fait que ça, c'est aussi vraiment quelque chose sur lequel nous on travaille d'essayer de de, d'élargir le réseau d'aires protégées au Québec pour avoir plus de milieux naturels qui vont effectivement nous permettre de lutter contre euh, les changements climatiques, de protéger la biodiversité, puis aussi, si elles sont accessibles, ces aires protégées-là qui vont nous permettre de jouer sur la santé humaine, comme on le parlait en début d'émission. Donc, euh...
1: Oui, Madame Landry, pour terminer, les collectivement, au, au point de vue peut-être politique, euh, qu'est-ce qu'on devrait prioriser, justement, pour euh, limiter tout ça
2: moi, je préconise, en fait, euh, et il euh, y, b- y a beaucoup de gens qui militent en faveur aussi d'une politique nationale d'éducation relative à l'environnement et à l'éco- l'éco-citoyenneté. Alors, je crois que c'est une nécessité qu'on ait cette politique qui permet, en fait, de faire un travail... Euh, permettrait de faire un travail d'éducation et que les différentes instances prennent responsabilité par rapport à ce travail d'éducation, mais aussi qu'ils puissent se faire dans tous les secteurs d'éducation formelle et d'éducation informelle. Et à ce moment-là, rejoindre des publics dans le domaine du loisir, des sports, d'éducation, de on l'a dit tantôt, le tourisme, de l'événementiel aussi en milieu naturel. Alors, une politique c'est assurée d'un, d'un plan d'action, c'est sûr, euh, de moyens pour essayer de, de développer euh, des mesures sur le terrain, euh, mais aussi, ça interpelle tous les acteurs et ces acteurs-là ben, peuvent en fait, euh, dès maintenant, même s'il n'y a pas de politique nationale, agir pour en fait se doter de mesures d'encadrement. Je pense qu'on a besoin de mesures d'éducation euh, des publics et de cibles qui vont permettre de savoir, en fait, quels sont les impacts sur les milieux déjà euh, qu'on observe euh, ou qu'on, qu'on voit qui sont en train de, euh, de se créer. Et deuxièmement, euh, quels sont les cibles de réduction dont, dont on peut se doter pour permettre d'avoir une action qui va être efficace. Euh, je pense que cet encadrement-là est nécessaire et on peut faire ça dès maintenant. Euh, et ceci dit, espérer qu'éventuellement, a une politique qui soit adoptée et qui permette de, de nous équiper mieux. Entre-temps aussi, il y a le partenariat, c'est-à-dire qu'on se retrouve plein d'organisations à, à ramener des gens dans les milieux naturels, c'est formidable, euh, mais est-ce qu'en fait, on prend tous responsabilité par rapport à la diffusion d'un message de responsabilisation par rapport à la protection des, muni- des milieux naturels, ça c'est moins sûr, et on a même vu des municipalités aux prises avec des problèmes cet été et qui ont dû faire appel à la police. <rire> Alors, oui, oui. Euh, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on souhaite euh, en fait, se connecter. Hein, hein, oui, uh-huh, non, pas du tout. Euh, uh-huh. Pas plus que de réduire l'accès. Alors, est-ce que tous nous autres, on peut intégrer ce message de responsabilisation dans notre message de promotion du plein air? Et parce que les manufacturiers, les équipementiers euh, peuvent aussi se joindre. Euh, on a tout un, un, un secteur privé qui est développé au Québec très sur les co-responsabilités, les pardon, excusez-moi, mais euh, peut-être qu'il devrait intégrer aussi la protection des milieux naturels à son message.
1: Oui, c'est tout des bonnes pistes et c'est des messages importants. Donc, merci. On était en compagnie donc, de Danielle Landry, fondatrice et directrice de l'organisme de Ville en Forêt on mettra le lien, et de Charlène Dobenfeld, responsable des communications à la Société pour la Nature et des Parcs du Québec. Merci, toutes les deux. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie, Daniel Fortin, à la recherche, Aurélie lagueux Beloin. à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez bien informés sur Radio-VM. Pour notre part, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez nous écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager cette émission si vous l'avez aimée. Portez-vous bien et bonne semaine
0: Biaoua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science se constitue.